0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään muistelemme, miten ihmisten kesken käyttäydytään erilaisissa perhe- ja kesäjuhlissa. Tutustumme taloon ilman julkisivua ja lopuksi kysymme, voiko tenkkapoota pitää vai voiko se vain tulla? Tähtäminen ja osuminen ovat monen kuvailmauksen keskeinen sisältö. Joskus tällä elämänalueella hutilyöntikin voi olla täysosuma. Tästä osoituksena kuuliamme Tarja N. törmäsi maaliskuun lopulla Ilta-Sanomien uutiseen, jossa yhdysvaltalaisen filmitähden poika kommentoi isänsä laajalti uutisoitua spontaania huitaisua oscar Gaalassa. Jutun mukaan poika täräytti mielipiteensä isänsä ylilyönnistä. Tarja N. miettii täräytystä. Jos kyse oli Oskargaalassa tapahtuneesta lyönnistä, sehän osui keskelle naamaa, ei suinkaan yli tai ohi. Ilmeisesti lehdessä haluttiin iskevää juttua ja päätettiin laittaa nyrkkeilyspesialisti kirjoittamaan seurapiiriuutista, kun jälki on näin lyömätöntä. Kävin äskettäin kaupassa jossain tavallisesti käy ja tapasin tutun, jota en ollut nähnyt pitkään aikaan. Melkein pelästyin, kun hän kätteli minua. Aika pian tuo tervehtimisrituaali alkoi tuntua mukavalta, samaan aikaan uudelta ja vanhalta. Eksoottista. Koronaepidemia on tehnyt monenlaista suhtautumisellemme muiden ihmisten kohtaamiseen. Toiset ovat kärsineet yksijöissään, kun eivät ole päässeet kahvilaan. Toisille on ollut vapauttava viettää aikaa kotona läheisten kanssa. Nyt yhteiskunnan avautuessa osa ihmisistä on innoissaan, kun pääsee taas näkemään muita. Toisia ihmisiä kutsut ja useamman ihmisen näkeminen kerralla taas hiukan pelottaa. Ja sitten on varmaan suurin osa ihmisistä, joita sekä pelottaa että innostaa. Epidemiatauon aikana olemme unohtaneet monia asioita toistemme kohtaamisesta. Etenkin erilaiset juhlat voivat tuntua entistä kankeammilta. Miten kutsuille saavutaan? Mitä järjestäjät sanovat vieraille? Milloin voi mennä nurkkaan räpläämään turvallisesti kännykkäänsä? Epävarmuuden ja ujouden tilassa auttaa, kun muistaa, että nämä asiat on tehty jo miljoona kertaa aiemmin ja kutsujen vaivattomalle sujumiselle on olemassa joitain perinteitä ja kaavoja, joista voi ottaa mallia. Kun on parhaat päällä ja ympärillä kaukaista sukua tai muuten vain vieraita ihmisiä ja helle hiostaa, niin tunnelma meinaa väkisinkin jäädä jäykäksi. Silloin auttaa tietysti kutsuja perheen edustajan pieni puheenvuoro esimerkiksi maljapuheen muodossa. Rakkaat ystävät, olemme kokoontuneet tänne siksi, että kesä lähestyy ja kaikenlaiset kissanristiäiset lakkiaisista, rippieisiin ja rapukesteihin myös. Usein perinteet tukevat tämmöisissä tilanteissa, mutta miten ammentaa perinteestä niin, ettei kuulosta antiikkiselta, joten miten tervetuliaispuhe pidetään niin, että kaikilla on hauskaa ja kukaan ei pahastu eikä alavilkula kelloaan tietokirjailija ja tapakouluttaja Helena Valonen?
0: Mitä olisi ihmisen elämä ilman puhetta? Ei kannistuta antiikkiin, vaikka antiikissa retoriikkaa hallittiin ja harrastettiin. Nimittäin yhä, kun me menemme näihin kesäjuhliin iloisesti, ajatellaan koronan jälkeen saamme kokoontua. Ihmiset ovat mielenkiintoisia. On ihana kokoontua yhteen, kun isäntäväki kertoo tervetuloa ja liittää siihen muutaman näsevän sanan.
1: Vielä pitää olla naseviakin ne sanat. Huhhu. Öö, yritettekö vihjata, että ei tarvitse olla niin kauhean muodollinen, että voi puhua vähän rennommin?
0: Mene itsenäsi puhumaan. Sinun persoonaasi kunnioitetaan. Ota paikkakunnan murre käyttöön. Se herättää mielenkiintoa. On luontevaa sekä kuuntelijaille että puhujalle itsellesi. Tästähän me lähdetään aina. Ja ne nasevat sanat tulee niin, että me osaamme katsoa asiallisesti ihmisiä, emme jännittäen, vaan ajatellaan, hei, me ollaan kaikki tuttavia ja nautitaan, kun saadaan olla yhdessä.
1: Nyt pyydän esimerkkiä. Millainen olisi tällainen nasevuus? Nyt pitäisi olla esimerkki tilaisuudesta, missä nasevuus lausutaan, mutta vaikkapa näillä kutsuilla, joissa olemme me kaksi.
0: No, nyt kun minä katselisin sinun viehettävää ja hurmaavaa olemustasi, kiitos. Minä ottaisin katsekontaktin kaikkiin, kun meitä oli suurempi seurue, ajattelisin mielessäni, ihana, minulla on kunnia olla puhumassa, minut haluttiin juuri tähän paikkaan. Sitten mä tervehtisin teitä kaikkia, jos me ollaan vaikka rippijuhlassa, niin ripille pääsevän henkilön ensin sanon arvokkaasti, olette kaikki lämpimästi tervetulleita, ja sitten nostasin tämän henkilön nimeen, koska tänään juhlimme hänen rippijuhlansa. Ja näihän me lähdetään aina alkuun. Sen asevuus tulee just siinä, että me saadaan luotua se tunnesilta kuuntelijoiden välillä. Sanotaan, että maailman paras ja spontaanein puhuja on etukäteen miettinyt, missä ominaisuudessa puhun, keille puhun ja sitten sisällön. Niin se on jo etukäteen kiteytetty, että mitä se puhe tuo tullessaan, ettei olla haparoivia.
1: Etukäteisvalmistautuminen on kaiken hetkessä elämisen A ja O. Minä ainakin olen niin lahopäinen ihminen. Että kannattaisiko minun sitten kirjoittaa nämä tervetuloja sanat paperille ja lukaista ne siinä sitten nasevasti? Tietokirjailija tällainen Valonen.
0: Ennen kuin sä kirjoitat ne paperille, niin mieti vaan ketä sukulaisia siellä on, ketä tuttavia. Mieti mitä teillä on yhteistä taustaa, missä olette kohdanneet ja mikä on ollut mukavaa. Ja sitten laita ranskalaisilla viivoilla. Ensin tulee tervehdyssanat, sitten että mukava olla täällä. Paitsi sitten, jos me ollaan muistotilaisuudessa, niin silloin meillä on suuri kunnia, kun me saadaan muistella tätä vainajaa. Ja nyt, kun me laitamme ranskalaisilla viivoilla ne, ja me kannetaan se hautua siellä meidän aivoissa, eli alitajunnassa, niin meillä tulee siihen koko ajan sitä improvisaatiota, että hei, tämä paikka on kivaa. Mutta sitten, kun me lähdenkin puhumaan, niin saattaa jonkun kasvoista tulla joku kiva. Muisto, niin mä liitänkin se siihen kohtaan, mutta ei se tarkoita sitä, että mä lähden sitten risteilemään ja vien koko tilaisuuden tunnelman, että mä puhun, puhun ja puhun. Ensin kun on se tervetuliaispuhe, niin sellainen kaksi-kolme minuuttia. Ja se sopii esimerkiksi just puheeksi Ja sitten me voidaan pitää jossain kohtaa semmoinen pidempi puhe, viisi-kuusi minuuttia, mutta se on se maksimimäärä. Kun mä ajattelen, että mä olen vaikka juhlassa. Mä olisin sitten vaikka Morsiamen isää. Mä ottaisin jotain kivoja muistoja, että miten ne on tavannut, mitä mähdyksiä, että lähdettiinkö yöllä ikkunasta karkuun, kun isä ja äiti meni katsomaan, tytäron suunnilleen neitsyt kammiossa. Niin näitä kaikki pieniä kivoja juttuja, niin tämä voidaan ottaa sinne juhlaan sopivasti.
1: Kuulostaa helpolta. Usein sanotaan, että siellä lopussa pitäisi olla vitsi. Pitääkö puheen lopussa aina olla vitsi? Ei, Tietokirta
0: ei, ei. on aika vaarallisia, kun ihmiset kokevat vitsit erilaisina. Ne on aina tilannekuvauksia, jostain sarkasmista usein. Kiva kevennys loppuun. Ajatellaan sitä juhlan kokonaisuutta. Tiivistäisin, että nautitaan tästä iltapäivästä täällä järven rannalla, koska tämä on ainutkertainen tilaisuus, kun me kaikki ehkä olemme koossa. Ei se tarvio ole mitään pakkovitsiä sinne.
1: Suurin osa ihmisistä hän ei puhu koskaan. <laughs> Saatiin sitten kutsuilla, koska pelkää epäonnistuvansa, pitämänsä huonon puheen. Onko sillä väliä, että mukaako tämmöisessä tilanteessa tietokirjailija, tapakouluttaja Hélana Valonen?
0: Eipä se ole väliä. Muistetaan, että kukaan ei ole mestari syntyessään ja käytössä taitokasvaa. kasvaa. Eli pidetään puheita jo siellä tuttava piireissä, kun me mennään tuttavien iltaan. Ei mahtipontisesti, vaan ajattelen, että tässä tämä taito kasvaa.
1: Ja onko tämä ollenkaan semmoinen laji, jossa kannattaa ajatella, että onko tämä hyvä vai huono. Kun jutellaan ihmisten kanssa niitä näitä, niin eihän sinäkään ajatella, että Onko tämä nyt hyvin sanottu vai huonosti sanottu? Sehän tekee täysin mahdottomaksi yhteydenpitämisen kavereiden kanssa. Eikö kyse ole vähän semmoisesta jutusta nyt?
0: Just nimenomaan, silloin kun me lähdetään pitämään puhetta tuttaville ja perhejuhliin, missä ikinä, niin se persoona, hän tulee esiin. Ei ole kysymys, että mun pitää miettiä etukäteen, että kuinka hyvä mä olen. Jos mä lähden tällaista pohtimaan, niin mä en ole koskaan valmis. Meillä on hyvä muistaa vielä, että edelleenkin suomalaiset, meistä on vitsejä, että me vaietaan sujuvasti kaikilla kielillä. Sitten kun me ollaan nousuhumalassa, niin meidän puhetta ei pysäytä kukaan. Eli tullaan siihen, että puhuja ei koskaan ota sitä alkurohkaisua liikaa.
1: Ovatko suomalaiset sitten niin huonoja puhujia kuin väitetään?
0: Meillähän puhetaitoa koko ajan koulutetaan. Ja nyt myös kun ollaan tätä nettikansaa, niin yritetään, että ihmiset puhuisivat verbaalisti, spontaanisti, ei pelkästään kääriytyisi sinne tekniikan taakse. Kun me mennään mihin tilaisuuksiin tahansa, tervehtiminen, esittäytyminen ja sitten kun on kaukaisempia sukulaisia, niin sanotaan, että anteeksi. Mistä päin Suomea sinä tuletkaan, varsinkin kun ollaan eri ikäisiä ja meidän ulkonäkökin muuttuu, niin kaikki voivat puhua kaikkien kanssa joka tilaisuudessa. Se on tervehtiminen, esittäytyminen ja sitten small talk ei turhan päivästä. Se on sitä varten, että me osataan koko ajan tuntosarveilla eli aisteilla vaistota, että mihin suuntaan keskustelua viedään. Sehän on sitä taidetta. Ajatellaan kulttuurieroja. Meillä on esimerkiksi suuret välimatkat ollut. Ja sittenhän meillä on niitä ihan ihmeellisiä sääntöjä ollut ennen. Älä puhu alempiarvoiselle. Älä puhu henkilölle, jolla on vähemmän rahaa. Se ei ollut sopivaa.
1: Onko tällainenkin ollut?
0: On ollut.
1: Mitenkä sitten, kun juhlilla ollaan päässyt sen tervetuliespuheen yli, onko se sellainen tilanne, että vieräiden... Pitäisi siihen niin kuin vastata omilla puheillaan?
0: Ei, missään tapauksessa. Kun kutsuja on pitänyt sen tervetuliaispuheen, jos siinä nostetaan maljaa, niin silloin noustaa seisomaan ja nostetaan maljaa, kun ollaan suuremmassa seurueessa. Suurempi seurue on enemmän kuin 6-8 henkilötä. ja me vaan nyökätään isäntäväelle. Ja sitten ajatellaan esimerkiksi, nollaan ollaan hääjuhlassa, niin isäntäväen edustaja pitää sen tervetuliaispuheen, ja se on rytmitetty esimerkiksi ateriointiin nähden, että siellä on pyydetty puheenvuorot etukäteen. Siellä on morsiamen puolelta, sulhasen puolelta ja sitten voi olla esimerkiksi kummit tai isovanhemmista joku tai sitten bestman. Sinne valitaan ne puhujat, mutta ei ole tarkoitus, että siellä jokainen nousee puhumaan.
1: Eri kutsuilla on siis vähän eri systeemit, että jos pitää vain tavalliset kesäjuhlat, niin sielläkö ei tarvitse sitten semmoisia perusteellisempia puheita pitää ruokalajiien välillä, tietokirjailija ja kouluttaa Valonen.
0: Ei, nyt jos mä järjestäisin kesäjuhlat, niin ensimmäinen, mä seisoisin siinä mun kesämökin kalliolla, kättelisin kaikki tulijat, olisin iloinen, kun he ovat tulemaan, sitten kun me ollaan kokoonnuttu niin sitten mä pitäisin siellä toisessa paikassa, kun meillä olisi kaikilla ne malliat, niin sitten mä pitäisin sen puheen. Ja sitten ilta olisikin vapaamuotoinen, ei siinä sen enempää puheita. Ja illalla, esimerkiksi kun ateriointi päättyy, niin juhlasta poistuttaessa joku vieraista pitää isäntäväelle kiitospuheen puheen sopivassa paikassa.
1: Kiitetään kaveria, kun hän sitten seuraavaksi joutuu ruvemaan tiskaamaan.
0: Joo, se on ihan totta,
1: Miten sitten rippijuhlat?
0: Rippijuhlilla, kun me ollaan, niin kun me mennään siihen tilaisuuteen, niin siellähän isäntä ja emäntä, eli tämän ripille pääsevän henkilön vanhemmat ovat vastaanottamassa vieraita, kuten tämä, joka pääsee ripille. Ja sitten, kun kaikki vieraat on vastaanotettu, jos kaikki tulevat samaan aikaisesti, niin ihan samanlaisesti se maljapuhe, isäntäväkiä pitää, tai sitten toivottavasti tämä rippilapsi on jo niin rohkea, että hän toivottaa tervetulleeksi kaikki. Nostetaan sitä mallia, siellähän tarjotaan tietysti kuohuviin ja sitten mehua. Ja sitten kun vieraat poistuvat, niin jos vieraat poistuvat eri aikaan, niin jokainen kiittää isäntäväkeä erikseen. Silloin ei pidetä mitään varsinaista puhetta.
1: Eikä silloin ole tarve pitää mitään sellaisia puheita kuin häissä.
0: Kyllä rippijuhlassakin esimerkiksi kummit pitävät puheen. Se on iloja, ja kunnia, se ei ole mikään pakko koskaan.
1: No mitenkäs sitten semmoinen tilanne, kun monissa lakkiaisissa ensimmäiset vieraat tulevat kahdelta ja viimeiset tulevat ilta kahdeksalta.
0: Näissä tilaisuuksissa, jos halutaan pitää virallinen puhe, niin kun vieraat ilmoittavat, että kiitos saavumme paikalle niin ilmoitetaan aina vieraille, että esimerkiksi kello 15 isäntäväen virallinen puhe.
1: Okei. Entä jos haluaa vieraana pitää puheen? Sitten pitää puheen, kun siellä paikalla on.
0: Silloin kun mennään sinne juhlaan ja sinne kaikki tulevat omassa järjestyksessä, eli omalla aikataululla, niin silloin puhutaan vain tämän ylioppilaan kanssa. Ja jos isäntäväki haluaa, niin isäntäväki voi nostaa tämän tulevan vieraan ja sanoa, että tämä vieras, hänellä on kunnia pitää puheen. Ja se on se kaksi kolme minuuttia.
1: Hyvä. Syntymäpäivät. Voivat sitten olla sellaisia, riippuu tietysti miten pyöreitä juhlitaan, mutta yleensä vihdetään lähinnä pyöreiden vuosien juhlia ja siellähän voi olla puheita vaikka kuinka paljon.
0: Ollaanko virallisessa tilaisuudessa vai perhejuhlassa? Jos mennään ihan virallisen tilaisuuden agendaa, niin siihenhän on etukäteen jo varattu aika, että milloin saavutaan ja se puhe on korkeitaan kaksi minuuttia. Sitten taasko ollaan sukulaisjuhlissa, niin siellä istutaan iltaa tai sitten ollaan siinä päivällä kokoontuneita. Niin silloin sovitaan kanssa, että ketkä pitää puheet tervetuliaispuheen. Pitää luultavasti se syntymäpäiväsankari itse, ellei sitten hän ole valtuuttanut jotain toista. Ja sitten joku sukulaisista voi esimerkiksi muistella yhteistä aikaa. Eli ajatellaan, että se on se vieraiden puhe.
1: Hyvä. Loppukesästä syksystä pidetään semmoisia kuin rapujuhlat. Toiset pitää, toiset ei. Onko siellä tärkeämpää pitää mukana jokin hauska laulu?
0: Silloin kun me mennään rapujuhliin, niin me muistetaan, että se on sitä rallallallaa. Ja se on sitten niitä napsilauluja jopa suomalaisten keskuudessa, koska se tapa on nyt tullut yhä enemmän muotiin. Totta kai isäntä toivottaa kaikki rapu pöytään tervetulleiksi vieraat, ja sitten ennen kuin siitä rapupöydästä noustaan, niin sitten joku kiittää pöydästä noustaessa, ja sitten kun ajatellaan, että kun siinä otetaan sitä napsia vähän, niin siinähän ei ole mitään sitten enää loppuillaista kaavoja, ellei olla ihan virallisessa tilaisuudessa, mutta sitten on katsottu jo vähän tarkemmin, että minkä verran juodaan niitä maljoja. Silloin kun sitä snapsia otetaan, niin, ja ollaan aikuisia tietenkin, niin Ainoa ohje ihmisille, että ihana puhua, olette mielenkiintoisia, olkaa omia itsejänne, katsokaa ihmisiä vuorotellen silmiin, koskettakaa kauniilla sanoilla, ei yhtään kritiikkiä ja lopuksi kiitos.
1: Hieno tiivistys. Onko jotain, mitä tämmöisissä puheissa ei kannattaisi ruveta käsittelemään, tietokirjailija, tapakouluttaja Helena Valonen?
0: Nyt kun me pidetään yleisiä puheita, niin kaikki huomioidaan positiivisella tavalla. Kaikki negatiiviset asiat jätetään syrjään. Juhlissa ei ole surullisia, nostetaan tunnelmaa. Tutustutaan uusiin henkilöihin, bisneksessä luodaan vaativia kontakteja ja kun erotaan, vaihdetaan puhelinnumeroja tai soitellaan. Tämähän on se elämän Onko
1: jotain keinoja, miten saadaan lisää virikkeitä tällaiseen puheen suunnitteluun? Onko jotain opaskirjaisia olemassa?
0: Varmaan on sattumaa. otin kirjan Puhuja esinnyt luontavasti, kirjoittanut Helena Valonen esiin vuosien jälkeen minun hyllystä ja mä nauroin. Mä olin koonnut hyvien puhujien viestejä sekä Suomesta että maailmalta. Kaikilla oli viesti, että alussa ujostutti, tuntui välillä itselleen ankaralta, taito kasvoi ja kun se kasvoi osasi laittaa oikeaan rytmiin, Ja soljuvaan pakettiin, ettei tarvinnut jännittää. Ja jokainen tähdensi, aina kun teitä pyydetään puhumaan, muistakaa, teillä on se taito, jota esiin halutaan. Kun ajatellaan, me pidetään meidän lapsille rippiäisissä ja rippijuhlissa, ylioppilaisjuhlissa, häissä, vanhempina puheita. Me muistetaan niitä hetkiä. Meille tulee tunteita. Kyllä me saadaan välillä itkeä, saa nauraa, saa itkeä, puhe saa pysähtyä, saa pyyhkiä kyyneleitä, puhe jatkuu. Se tekee kaikille hyvää, se sulattaa sydäntä.
2: Kansa on taas puhunut. Riitta Tampereelta luki aamulehteä ja kiinnitti huomionsa juttuun, joka oli otsikoitu seuraavasti. Näsilinnankadun kerrostalosuunnitelma päivitetään. Jutussa todetaan näin. Kolmikerroksinen rakennus jää kadulla kulkevalta usein huomaamatta, sillä siitä on jäänyt aikanaan rakentamatta kadun varteen suunniteltu julkisivu. Riitta kirjoittaa. Ihmettelen suuresti, miten rakennus voidaan rakentaa ilman julkisivua. Eikö tällainen rakennus ole vähän turhankin hyvin tuulettuva? Toisaalta olisi kyllä kätevää, jos rakennuksen voisi piilottaa näin yksinkertaisella toimenpiteellä. Riitallaan pohdinnoissaan vahvat perustukset. Ei ole mikään julkinen salaisuus, että tekstin rakentaminen on joskus haastavaa ja lehtijutuissa olevia epäselvyyksiä tai rakenteellisia virheitä on vaikea piilottaa. Lukija tai sivusta saattaakin antaa rakentavia sivuhuomautuksia, koska epäselviä ilmaisuja on niin vaikea sivuuttaa.
1: Hei, olen asianajaja Janne, Janne. ajan asiaanne, asianajaja Janne Nanne, lauloi räppäri Eedorf jokunen vuosi sitten. Nykynuoriso osaa tehdä hilpeyksiä lauluteksteihin, mutta osattiin sitä ennenkin. Vuonna 1968 brittiläinen The scaffolds yhtye levytti vanhan amerikkalaisen armeijalaulun Lily the Pink, jonka suomalainen 35-vuotias mies Jukka Virtanen sanoitti koomikko Simo Salmisen laulettavaksi nimellä Tenkka tenkkapoo. Sana Tenkkapoo kiinnostaa ihmisiä yhä. Kuuljamme nimimerkki Simo Salmisen fani ihmetteli, kun hän luki maaliskuun puolivälissä Helsingin Sanomien uutista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronamaskisuosituksesta. Laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja kertoi näin. Päätettiin ottaa pieni tenkkapoo, jotta nähdään, mihin suuntaan kehitys kääntyy. Nimimerkki Simo Salmisen fanilla meni maski väärään kurkkuun. Otetaan tenkkapoo. Eikö tenkkapoo tarkoita äkillistä pulmatilannetta, joka keskeyttää jonkin työn tai toiminnan? Jos jotain asiaa täytyy miettiä uudelleen, niin eikö silloin oteta pikemminkin aikalisä tai pidetä tuumaustauko? Kun asiaa tutkii hiukan tarkemmin, niin sekä Simo Salmisen fani että THLn terveysturvallisuusosaston johtaja ovat oikeassa. Ruotsin sanoista tenkka ajatellaan ajatella jotain, tuleva ilmaus merkitsee kielitoimiston sanakirjan mukaan pulmatilannetta. Mutta urbaanin sanakirjan mukaan sanan merkitys on laajentunut, ja tenkkapo voi tarkoittaa ongelman lisäksi ajatuskatkosta ja pähkäilytuokiota. Ja mikä siinä, sanoihan jo tuo muinainen laulukin, että no tulipa tenkka tenkka på, mut annas olla, kun hetki funtsataan. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta arissuteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen arissuteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.